0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio 219 de E o Resto é História com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Hoje vamos falar de tabaco e de cigarros, uma daquelas atividades tão comuns, não é? Que parece que existem desde sempre, como tomar um cafezinho depois do almoço ou beber assim, uma imperial fresquinha numa tarde de calor. Mas a verdade é que tudo começa, não é? Tudo começa num certo dia. E, e eu, por exemplo, lá em casa, quando quero impressionar as criancinhas, eu explico-lhe que aqueles cavalos que elas, que elas vêm a correr nas pradarias americanas, nos filmes de cowboys, incluindo aqueles belos mustang habilmente cavalgados pelos índios e que hoje fazem parte dessa cultura nativo-americana, bom, a verdade é que esses cavalos foram levados para a América pelos espanhóis e não existiam lá antes do século XVI. E o mesmo... Ao contrário, no sentido inverso, pode ser dito do tabaco, já que ele foi usado e foi desenvolvido na América e só muito depois trazido pelos espanhóis para a Europa. Rui, a minha pergunta não pode ser mais simples. Quando é que os europeus começaram a fumar?
1: Ora ah, bem, uma, 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 uma boa pergunta e uma pergunta que provavelmente tem de ser dividida em várias... Sim. ou servida por várias respostas.
0: As perguntas simples são sempre as mais complexas. É, é,
1: é, primeiro temos de saber onde é que, uh, talvez, tratado onde é que veio o tabaco e depois como é que ele foi seu, como é que ele foi sendo usado certo. pelos europeus e o fumar não foi a maneira dominante como se usou o tabaco durante okay. muito tempo. O tabaco é como os chapéus, portanto, muito o, E sobretudo é o fundo do cigarro, fumar cigarros, é uma forma tardia de consumo de tabaco. Essa é talvez okay. a, a parte mais interessante desta história. Um, há quem diga, vindo algumas fontes isso que a palavra tabaco já parece que existia em português e castelhano no século XV, hum. portanto, antes da chegada à América e teria derivado do árabe para de uma palavra árabe para designar ervas medicinais há também quem diga que não que deriva de uma palavra de, de indígenas americanos para referir aquilo que os europeus depois também começaram a, a usar para referir para tratar do tabaco hum. de qualquer maneira então não sabe
0: bem a origem da palavra
1: É okay, é Sim. Não sou eu que vou decidir aqui, porque resolver, vi tá? várias, versões dessa, várias versões dessa história. De qualquer maneira, o, o termo tabaco terá sido usado para designar essa planta, essa planta que os europeus encontraram primeiro nas Caraíbas uh, e depois no México, no século XVI, uh, os indígenas cultivavam-na, usavam as folhas para fumar em cachimbos, Uh, com fins uh, medicinais, sobretudo, uhum. ou, com, ou como parte de certos rituais. Uhum. Vem daí é a história que toda a gente sabe do filme dos Cowboys, do Ciximo da Paz. Quer dizer, também certo. Era uma parte desses rituais. Agora, o ponto, uh, o ponto mais interessante... Talvez a história é que além destes usos, quer dizer, de fumar com um objetivo terapêutico ou com um objetivo ritual, o tabaco na América já era usado pelos nativos, pelos, pelos primeiros americanos, no fim do século XV, século XVI, quando os europeus lá chegaram, os nativos já usavam o tabaco como objeto de comércio isto é, hum. é... Não era só consumo, comercial Não era um comercial, isto é, era um objeto de troca, tinha valor, portanto, e em grande medida é isso que começa a interessar os europeus, isto é, de repente tem ali, há ali um produto, quer dizer, não é mais uma planta qualquer que existe hum. lá na, na, na flora americana, é uma planta que tem um valor comercial, isto é que já é, que é uma mercadoria que pode ser usada por exemplo, na, na própria América uh, como troca, como objeto hum. de troca toma lá um tabaco dá-me cá, dá cá um papel de um certo. bicho qualquer ou coisa assim certo. que, que o portanto se é objeto
0: de troca quer dizer que tem um valor isso tem um valor isso tem um valor é? e,
1: isso é, e, e para nós percebemos como é que os europeus começaram a valorizar o tabaco, reparem os, os europeus não fumam, não, 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 não sabem quer dizer, como é que eles vão valorizar uma coisa que, não, que, que, não que, consomem, que eles não sempre. consomem, não é? Nós temos de lembrar que a grande razão para os europeus irem para as Américas é a procura de uma coisa que tanto teria valor nas Américas como na Europa, que são os metais preciosos, certo. o ouro e a prata. Isso era o, mais, o mais interessante. Isso não era necessário, isto é, não é necessário criar um mercado especial Sim. para isso na Europa. Já quer dizer, e, portanto era esse, fácil. Esse
0: teu ponto é importante. Nós já falámos disso a, 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 até a propósito de ilhas paradisíacas no Pacífico, que é, naquela altura, as pessoas encontravam uma praia maravilhosa com águas cristalinas e palmeiras, aquilo para não eles Não, p... não, <risos> não pensava em fazer
1: um resort turístico. <risos> Olha é que ficava tão bem aqui um hotel, <risos> uh, e aqui umas planadas Sim. e uns chapéus de sol. Não, não, não era não. onde é que está o ouro, quer dizer, há ouro aqui, há prata. Sim. Era isso que nos interessava. Uh, claro, à igreja, interessava evangelizar as populações, aos reis europeus, como o rei de Castela, interessava que os, os nativos uh, reconhecessem a sua, a sua soberania, mas mesmo tudo isso, era preciso viabilizar isso, era preciso uhum. financiar isso, era preciso criar negócio. E claro, quando havia ouro e prata, o um negócio fácil, estava feito, sim. mas de outra maneira era necessário, como por exemplo no caso do, do, do Peru, do México, prata, e, e encontra-se, uh, mas noutros casos não há outras partes da América que não fornecem esse tipo uhum. de metais isto é de mercadorias tão fáceis de, de comerciar. e portanto é preciso comercializar inv, inventar a comercialização de produtos é preciso tornar produ determinados Sim. produtos também valiosos e rentável alguns desses produtos já correspondem uh, 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 a já tem uma procura uhum. na Europa por exemplo Madeiras, pel, peles, o açúcar também, uhum. isto é, se vem com madeiras, os madeiros têm uso na Europa, com peles também têm, o açúcar também já é uhum. usado na Europa. Agora, outros são produtos desconhecidos, isto é, produtos, portanto, que os europeus veem, aqueles europeus que chegaram no fim do século XV, princípio do século XVI, veem que, que os índios dão uh, importância, dão valor, como por exemplo o tabaco, uhum. mas que na Europa são completamente desconhecidos. Uhum. Uh, portanto, não sabem o que é. Portanto, os negociantes europeus têm de começar a tentar também criar o um mercado uhum. na Europa para esses produtos. Como Coisas é que se fazia distante.
0: essa estratégia de oferecer a alguém dizer que é espetacular uma coisa que elas, na verdade, nunca Exatamente, provaram? Uh, uh,
1: a estratégia, uh, bem, a estratégia é a estratégia comercial. Quer dizer, uh, obviamente, não havia anúncios na televisão, mas havia tratados mas dá, dá uma caixinha grátis. Uma havia que, grátis. Uh, aos reis. Sim. Ah. Dar, dar, enviar uh, aliás, uma parte das histórias é essas, quer dizer uh, enviar uh, amostras aos reis e dizendo que tem uh, fins uh, medicinais. medicinais e de repente o rei sofre, ou o rei, ou a rainha, ou alguém da família real sofre de uma coisa qualquer uma porque, maleta, um enxaqueca, sim. ou coisa assim uh, experimenta fumar um bocado de taba tabaco e, co e começa a correr notícia que o rei, ou a rainha, sim. ou quem quer que fosse nunca mais teve enxaquecas, ficou sim. curado E dentro então, de alguém, daquela lógica que é
0: há... Nos, nos salões nobres que as modas se criavam, Sim, não é? dentro da corte, nas cortes,
1: uhum. a nobreza vem da corte depois para os seus palácios e castelos no e traz aquelas modas, aquelas Sim. coisas que viu funcionar no Palácio Real. E depois há sempre um, um clérigo ou um médico que escreve um tratado uhum. sobre o, o, uh, o produto, a dizer que tem estes efeitos, fantástico, cura isto, cura aquilo, cura aquilo outro, quer dizer, e de repente começa-se um a criar ali um interesse e que faz com que já valha a pena trazer aquele produto uhum. lá das Américas, numa viagem longa, e a partir de um determinado momento, quando já há suficiente consumo, uh, não depender apenas do, uh, de, de, do fornecimento da parte dos Natural, nativos, sim. mas começá-lo a produzir em grande quantidade. E, portanto, é essa, é o caso do tabaco. Isto uhum. é, o caso do tabaco, é, uh, primeiro promove-se o uso na Europa, quando esse uso se, uh, se divulga, promove-se a sua produção em grandes quantidades na América, uhum. para exportação uh, para a Europa. E, e repito, isto é um negócio que, que torna viável esta empresa de ocupação dos territórios ultramarinos para certo. além dos metais uh, preciosos. Portanto, o tabaco passa a fazer parte, a partir do século XVI, dos séculos XVI, XVII, de um conjunto de produtos exóticos, uh, exóticos em relação à Europa, claro, como o açúcar, o café, o chocolate, o chá, que são muito divulgados a partir do século XVI, e que fazem dos europeus consumidores dependentes de mercados internacionais, que isso é a coisa mais interessante. Isto é a maior parte dos europeus, até esta altura consome, cultiva localmente, ou as produções locais. Hum. Uh, agora passa a ter gostos e hábitos que só podem ser assegurados pelo comércio internacional. Sim. Isto é de coisas que vêm muito longe. Uh, as especiarias também aqui Bom, já é também antes dos uh, vão mas e há vão uma intensificação tornar, não, vai criar muita clientela quer dizer estes uhum. são produtos de grande começam a tornar-se produtos, por exemplo, nas cidades a serem muito usados transversais às várias classes uh, sim, vem de cima, mas depois de repente começa a ser também uhum. adotado em várias, várias formas por quem está mais abaixo na escala social e começa-se a tornar produtos que os europeus deixam de poder dispensar mas para isso, obviamente, há um grande mercado há um grande comércio internacional organizado, há uma economia do outro lado do Atlântico, por exemplo, na América, no, naquilo que vem a ser os Estados Unidos da América, o Estado da Virgínia torna-se um grande produtor de tabaco, por exemplo, uhum. é a grande produção uh, desse Estado, que o torna conhecido como a produção do tabaco, para a Europa, quer dizer, não é para a América, é para a Europa, e depois uhum. o tabaco começa a ser divulgado pelos próprios, os contactos dos europeus, chega a todo lado, quer dizer, à Turquia, ao Japão, quer dizer, o, o tabaco chega a todo lado, quer dizer, através, através dos europeus, que uh, por vezes, do, 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 do que resulta por vezes, uh, a produção de tabacos locais, quer dizer, uhum. tabaco turco e outros tipos tabacos que depois certo. começam a ser... Agora, o, o, agora, a questão aqui é do consumo. Isto é, quando, a pergunta era quando é que os europeus começaram é que a, a, começar fumar. a fumar. Não Sim. era exato quando é que começaram, não era quando é que uh, conheceram o tabaco ou deram ou deram pelo tabaco. E provavelmente quando nós dizemos quando é que começaram a fumar, as pessoas hoje imaginam fumar cigarros, que é uhum. a, a forma de utilização do tabaco mais comum. Uh, comum hoje em dia. E isso não começou assim, a história do, a história do tabaco não uhum. começou assim, o tabaco não começou a ser consumido sob a forma mais correta hoje em dia que é... O cigarro. As formas de uso mais divulgadas até, até cerca do século XIX é o tabaco para cheirar, tanto sob a forma de rapé, portanto, uhum. um pó que se introduzia nas narinas e que fazia às vezes, espirrar, quer dizer, portanto, essa, era, essa era uma das formas mais uh, comuns. A outra era o tabaco para mascar, isto uhum. é, para uma espécie de pastilha elástica, quase diríamos nós, quer dizer, uh, que envolvia muito... Cuspir muito, quer dizer, e por isso havia aqueles recipientes para Sim. receber a saliva toda que esta esta hábito criava, quer dizer, porque enfim, gerava Sim. muita saliva. E aquelas cuspidegas vieram é. hum. E depois havia o tabaco para fumar, mas não para fumar como se fuma, como se vem a fumar depois no século XX, era sobretudo um tabaco para fumar em cachimbo. Uhum. Uh, um tabaco picado para fumar em cachimbo. E porquê é que. Uh, o fumar não era a forma de dominante consumo de tabaco uh, na Europa, em grande medida porque o fumo das primeiras variedades de tabaco conhecidas na Europa era demasiado forte para ser inalado, quer dizer, não okay. era nada agradável.
0: Portanto, é uma questão tecnológica também, não é? Era Ou seja, questão, não estava apurado um, ainda.
1: Sim, que não está, quer dizer, era um tabaco que não era propriamente muito agradável de... Uhum fumar, uhum. não era a coisa mais, era, era, era excessivamente forte. Uhum. Talvez hoje haja, aliás, tabacos de, outro, de, de determinadas regiões do mundo que ainda têm essa reputação de serem tabacos muito fortes uhum. uh, e que, para quem está habituado ao tabaco, uh, Uh, fumar tabaco, assim por exemplo, na Europa ou, ou nos Estados Unidos, de, de marcas desses países, também reage a esses tabacos uh, do Médio Oriente, por exemplo. Uhum. Uh, estou a dizer isto uh, de ouvido nunca fumei, e, portanto não tenho essa experiência. Estamos aqui hoje enfim, não fumadores. Experimentei sim. uma vez, mas muito, só para experimentar, só para dizer que tinha experimentado uma E achaste vez, demasiado forte. E não é na lei, como diria o outro. Esse não é é tabaco. Mas, mas este era tabaco uh, e não, não achei graça agora, o, o, portanto o uso é, o uso inicial do tabaco para fumar é restrito até pela, como se deduz pela ideia do tabaco como planta medicinal portanto, inicialmente não está ligado hum. ao ósseo não, é não é um não é algo recreativo, portanto é um tratamento digamos uhum. assim, quer dizer, é uma inalação quer dizer, é uma espécie de inalação uh, Uh, já, já tinhas referido há, há, há pouco aquela história do embaixador francês em Lisboa Lisboa é um dos centros de onde o do tabaco uh, se espalha para o resto da uh, Qual a história Europa Qual um é, uh, uh, a história do embaixador francês em Lisboa? A história do embaixador francês em Lisboa chamado Jean Nicot Jean, -Nicot. Jean -Nicot. Nicotina. Nicotina. De nicotina, Mas espera exatamente. lá, foi o um embaixador
0: francês em Lisboa que deu nicotina, que batizou é, nicotina? É ele
1: que em 1559, é, isto pá, é a história, isto é uma história, atenção, ah, é, 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 é a história que se conta e haverá com, mas com certeza ficar. alguém, mas mestre... sim, mas haverá com certeza alguém que não é exatamente bem assim, quer dizer, mas que terá enviado <risos> folhas de tabaco sim. à Rainha Catarina de Médicis como remédio para a enxaqueca. Uh, e, e com um sucesso, Portanto, para, aparentemente parece ter tido, tido sucesso. Interessou muito franceses sobre uh, o tabaco uh, e, como tinha sido o embaixador Jean a enviar, quando uh, foi uh, uh, localizado ou, 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 ou finalmente uh, sim, reconhecida substância essa, essa, essa sim. substância química principal do tabaco, chamar nicotina, nicotina e é, Nico, é. embora houvesse houve outros franceses a disputar isso, a dizer que eles é que tinham sido. Etc. Mas não eram é
0: chamados de Também eram é chamados de Nico? É também de não era, é, não. Nicotina, ah,
1: portanto, a nicotina vem do. Esta aqui vem do Jânio, claro. do, do, vamos dar ao Jânio. Sim, francês, é, em é uma Exatamente. história demasiado boa é, para, para nós afastarmos, arriscarmos aqui. Mais uma história Agora, gloriosa desta vez. a resposta, eu tenho estado a, a responder longamente a esta, à a esta, a tua <risos> <a> <risos> pergunta, portanto, a resposta poderia ser, portanto, é no século XVI, que os europeus começam a experimentar a fumar tabaco, como os indígenas americanos já fumavam há, uns, há umas centenas de anos. Agora, uh, começam, mas é, é muito restrito ainda, então uhum. é uma coisa bastante restrita. A generalização do hábito, ou do vício, se quiseres, se quiser, do, do, do tabaco é mais tardia uhum. e, e dependeu de duas grandes uh, transformações. Uma é a produção a partir do século, sobretudo a partir do século XVIII de tipos mais leves de tabaco, como o tabaco da Virgínia na América do Norte. Uhum. Uh, cujo fumo era mais aromático e mais fácil de, in de inalar, quer dizer, e, portanto, isto é, é na é na Virgínia na América do Norte, o tabaco da Virgínia, uhum. que se uh, cultiva e apura este tabaco que já não provoca o que provocaria, talvez, aquele esforço enorme de inalação hum. do uh, tabaco original. Certo. Portanto, é este tabaco aromático, uh, tratado de uma maneira especial para certo. ser agradável de fumar. Portanto, a partir do século XVIII, hum. fumar tornou-se algo que era, certo. enfim, mais confortável do que Sim, mas uh, não é? Sim, certo. Outra.
0: E depois vem o cigarro, não é?
1: Exatamente. A outra é o consumo do tabaco sob a forma do que nós chamamos de cigarro. Uhum. Uh, uh, isto é o tabaco enrolado numa folha de papel especial e que se divulga sobretudo a partir da segunda metade do tal século XIX, a onde cega, quase todas as coisas verdadeiramente cigarro, começaram. Até o cigarro é, isso começou acontece, no século XIX. Não, O cigarro não começou no século XIX, certo, mas a sua começou. grande divulgação certo. começou quando nos Estados Unidos, vamos sempre também uh, a ter ao, Estados, ao século XIX e aos Estados Unidos, certo. em 1880 um senhor chamado James Bonsack, inventou a máquina de enrolar cigarros. Ah, okay. Industrialização, Até aí, portanto. as fábricas, havia fábricas de cigarros, mas havia cigarreiras, quer dizer, pessoas mão, que faziam mas... à mão mas os cigarros. Isso, isso são charutos. Sim, ah, não eram charutos, eram eu cigarros. Sei, eram cigarros. O charuto é outra coisa. Eu sei, eu sei, mas é eu, eu estou a são isso...
0: folhas enroladas. Eu sei, mas estou a dizer que esse empenho só se justifica para o charuto. Ou seja, o dia, empenho. e Por hoje, isso é que o preço hoje, do charuto é, é muito mais caro Hoje em dia, do sim, o ser enrolado,
1: mas são folhas, é uma arte diferente do do que, esta, que, que sim, este. Sim. O, 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 um cigarro, nas fábricas de, onde o cigarro era enrolado à mão, um operário produzia 4 cigarros por minuto. Pois, quatro cigarros estar. por minuto. A máquina de Bonsac, a partir de 1880, permite produzir 200 cigarros por minuto.
0: 50 vezes mais.
1: O, o, que, o que é que isto quer dizer? Portanto, com o cigarro, o que é se o que, tu, é que não, acontece? Se se
0: tornar 50 vezes mais bagarço. É, exatamente. O que é que, <risos> é
1: que acontece com o cigarro? Portanto, torna-se muito mais cómodo de fumar. Aliás, o cigarro é muito mais fácil de acender e de preparar do que o cachimbo, por exemplo, o cachimbo, quer dizer, tem de estar ali a picar, uhum. acender várias uhum. vezes, como já devem uh, todos os nossos ouvintes que viram que a Aldeia, não, que não, não. a fumar cachimbo, devem ter visto que aquilo é uma operação que começa, recomeça, é. etc., enquanto tem um um, com um isqueiro ou com o um fósforo, um, um cigarro, em princípio, não sei o que que, é, muito vento acende-se uh, muito facilmente. E depois, claro, como disseste, muito mais barato, certo. é uma coisa muito mais barato. Agora, o cigarro ainda precisou de um outro meio para se divulgar, mas se calhar temos de Sim. deixar isso. Que deixa para... cabo. Exatamente, o para nosso tempo
0: chegou, chegou ao fim e, portanto, quem quiser saber uh, qual é que foi o momento decisivo da divulgação do tabaco em forma de cigarro, vai ter que esperar pela segunda parte deste programa, mas não tem que esperar muito que nós uh, voltamos rapidamente. Até lá. <música> Olá, seja bem-vindo, então, de volta a esta segunda parte do Resto da História, a fumo no ar. Estamos aqui a fumar cigarros e cigarros enquanto falamos de tabaco. Não, não estamos nada. Mas então, mas estávamos a chegar à parte do cigarro. Quando é que foi, então, esse momento de divulgação planetária desse vício, do verdadeiramente, cigarro. do cigarro e do vício que o acompanho? A
1: Primeira Guerra Mundial. Ah. É a Primeira Guerra a Mundial, série? isto é esta, guerra de mobilização geral, Guerra, Havia de, boas razões para fumar. 1914-1918, quando os cigarros verdadeiramente têm uma divulgação tremenda, passam a fazer parte das rações dos soldados, isto é, são ah, dados aos soldados, no exército dos Estados Unidos a partir de 1917, portanto os soldados passam a ter direito, além da alimentação, etc., a cigarros. Um, e, o, e porquê? Uh, as razões são interessantes. Não era dizer, para as matar as tropas de câncer de o mal. A hum. ideia não era exatamente essa. Hum. Uh, é uh, Julga-se que é um meio de tranquilizar as tropas. Hum. Uh, nós estamos, a, uh, estamos na frente ocidental, sobretudo a frente ocidental, durante a Primeira Guerra Mundial, é uma guerra estática, é a famosa Guerra das Tanisheiras, que enviou ao Oeste nada de novo hum. no princípio deste ano, Salverro, tem uma ideia disso, e, e, quer, e também quem viu também o Oeste, o Oeste Nada de Novo terá visto que entre operações há grandes períodos em que basicamente não acontece nada, não faz nada não se faz não. nada. Isto é, vigia-se, está-se a vigiar a fronteira, está-se a ver, Isto é, e o que é que os soldados fazem durante esse tempo todo em que estão uhum. ali à espera, quer dizer, portanto... Uh, Fumar era um meio, julgava-se, de tranquilizar as tropas. Hum. Uh, era também uma forma de socialização fácil. Isto é, por exemplo, entre tropas de várias nacionalidades, que estavam A do mesmo do lado... Cigarrinho. Troca, uhum. As pessoas não falavam francês, um não falava francês, ou outro não falava inglês, etc. Mas, uh, cigarrete, cigarrete, quer dizer, toma Sim. lá a cigarreta, dá cá a e, e estamos ali a fumar os dois, e é uma forma socializada. De repente, uhum. há uma, uma comunhão, quer dizer, que se estabelecem entre tropas que Sim. de outra maneira não se entenderiam. E, por outro lado, os, os cigarros depois também começam a ser usados como moeda para, para, uh, nas trincheiras para quem... Quer um botão, o outro tem um botão hum. que ele perdeu na farda, toma lá dois cigarros, dá-me o botão, quer dizer, é. e portanto há é também uma moeda informal hum. nas próprias quando... uh, trancheiras, mas
0: segundo vimos no filme, também é bom para treinar a pontaria do outro lado.
1: Exatamente, havia aquela ideia que era o... havia uma história curiosa da, da Primeira Guerra Mundial que era a, a terceira passa, era a passa mortal. <risos> quer dizer, quando alguém acendia um cigarro. Uh, distraídamente, quer dizer, não percebendo que está, uh, 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 que pode ser visto pelo inimigo do outro lado. Sim. E, portanto, havia aquela ideia que puxava a primeira passa, portanto, a brasa na ponta do cigarro acende, Sim. aí chamava a atenção do atirador do uh, adversário, depois puxava a segunda passa, o atirador adversário acertava a pontaria imediatamente e à terceira passa levava um tiro. quer dizer, E, portanto, havia a terceira passa, portanto, aquela terceira a ideia da terceira passa mortal, quer dizer para quem não fumava no sítio certo. É certo. Quer dizer, era preciso estar um bocadinho abrigado. Mas sim, mas era um meio de passar os longos períodos de espera, de vigia, de pausa entre operações naquela guerra estática das trincheiras. Isto era é de tal maneira que o general Pershing, que é o comandante em chefe do exército americano durante a Primeira Guerra Mundial, o Pershing, em 1917, ele atribuído um dito, mais uma, mais uma vez é, enfim, pode ser lenda, em que ele diz que para ganhar a guerra os cigarros são tão importantes como as balas. Quer dizer, isto hum. é, as tropas precisam tanto de balas, de munições, como de cigarros para passarem o tempo. O que quer dizer que em, em muitos países, por exemplo, nos Estados Unidos, na Inglaterra, há campanhas de fundos durante a Primeira Guerra Mundial para uh, enviar cigarros para a frente de combate. Hum. Isto é para enviar cigarros para os soldados. Uh, para alguns até era uma campanha com uma boa intenção. Diziam bem, enquanto eles estão a fumar, não estão a beber, e portanto é melhor <risos> ou fazer outras coisas, Sim. e portanto é melhor uh, portanto, é uma maneira até enfim, o fumo, o fundo do cigarro, o fumar o cigarro até é uma coisa decente. Quer dizer, certo. para eles fazerem, em vez de estarem a fazer outras coisas menos. Uh, uh, o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que agora isto são estimativas, e portanto há historiadores. Tem, esta estima, tem estes números. Haverá outros historiadores que têm outros, mas vou dar um. um, 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 um alguns Algu deles, alguém estudou. Alguns deles que dizem que 96% dos soldados britânicos passaram a ser fumadores durante o serviço militar. Bolas. 96%. Portanto, isto é quase toda a gente passou toda a fumar. Isto é, passou a fumar. Portanto, o, o, os milhões de soldados desmobilizados da Primeira Guerra Mundial. Uh, franceses, uh, americanos enfim, toda a gente, alemães, estavam todos etc. viciados são, vêm da guerra, entre outras coisas <risos> viciados uh, em tabaco uh, uh, e viciados em hum. cigarro, no cigarro Sim. que substituiu as antigas formas de usar tabaco, como, for, como o tabaco para, para mascar, ou o tabaco para cachimbo, etc, isto é o cigarro imposto mesmo. Por exemplo, Sim. em Inglaterra em 1919, 50% do consumo do, do tabaco já se faz sob a forma de cigarro. Uhum. Uh, 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 o, nos Estados Unidos, há números mais uh, precisos em que o cigarro passa de 7%, portanto, uma coisa residual, para 20% do consumo de tabaco só entre 1914 e 1920. Pois, tem 100 em 6 anos. O cigarro triplica o consumo. Curiosamente, Sim. isto não se passa assim exatamente em todos os países, hum. por exemplo, na Alemanha, o charuto continua a ser uma das formas principais de fumar, certo. Uh, e na Rússia, por exemplo, o cachimbo também, hum. quer dizer, portanto, o cigarro é muito Estados Unidos e os países sob a influência ou contacto direto com a América, com a França, certo. enfim, e depois os outros países todos, hum. à medida que o, o, a influência americana aumenta. Claro. Portanto, a melhor resposta à pergunta de quando é que os europeus começaram a fumar é esta. Portanto, os europeus começaram a experimentar o tabaco no século XVI, mas durante muito tempo o uso do tabaco foi, sobretudo, mascar, cheirar, e um bocadinho mais secundariamente fumar e, e de cachimbo, e foi, de facto, na primeira metade do século XX, que fumar cigarros se tornou um fenómeno maciço na Europa hum. e nos Estados Unidos. Foi então que apareceram as grandes marcas de tabaco, que vinham a dominar a publicidade, sim, é um de publicidade AMA, do, uh, do século XX. Uh, fumar passou a estar associado às pausas, por exemplo, às pausas de trabalho nas fábricas, uhum. isto é, quando há pausa de trabalho, fuma-se um, um cigarro, A vida social urbana, o café, o, uh, o salão, no salão uhum. havia, salas, havia até salas de fumo, uh, é um instrumento, o cigarro, passa a ser um instrumento de socialização, marcar a passagem, da, a passagem da infância para a idade adulta, começando a fumar, a fumar cigarros. Uh, é um fator de socialização, partilha cigarros, quer dizer, é uma coisa que se partilha, partilha. Uh, mas com isto é, está associado Sim. ao homem, quer dizer, um homem fuma, uh, embora no, no, a partir dos anos 20 uh, uh, as, as marcas de tabaco começassem já a... Uh, uh, a ter como alvo também o público feminino, feminino sobretudo sim. nos Estados Unidos, começaram sim. também a fazer publicidade e a tentar associar o cigarro aos estilos de vida sim. urbano, sofisticado, sim. com marcas e sabores. Aí sabor, a publicidade é brutal nessa altura. Sim. Portanto, aquilo que se calcula é que nos anos 50 do século XX nos Estados Unidos, mais de metade dos homens, e penso que até quase todo, para aí 80% dos homens adultos e um quarto das mulheres já eram fumadores Uh, regulares, uhum. eram fumadores, uh, a importância do tabaco era tão grande que no pós-guerra, em 1947, no plano Marshall, o plano Marshall incluía fornecimento de tabaco americano à Europa, isto é considerou-se que era uma coisa fundamental <risos> para os europeus, e o valor do tabaco que foi fornecido à Europa ao abrigo do plano Marshall uh, terá sido o equivalente a um terço da comida, Bem, quer dizer, isto é a ideia da importância do tabaco. Uhum. O, o, o tabaco, os cigarros uh, 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 reparem até aquela mitologia quer dizer, um, uh, o indivíduo vai ser fuzilado uh, tem direito a um último cigarro dizer, de repente cria-se aquela ideia o cigarro é, o, é uma coisa fundamental, a última coisa que uma pessoa faz quer dizer, de, ou, que a, ou que tem direito ou uh, que tem direito a fazer uh, uh, repito, é o tabaco americano naqueles países mais ocidentais, por exemplo, mas na Alemanha durante uh, muito tempo usava-se tabaco grego e e turco, e depois foi o tabaco americano a partir da Segunda Guerra Mundial é, é, é que substitui esses, esses outros tabacos. Portanto, o, o, o tabagismo depois é espalhado no resto do mundo pela influência europeia e americana. Hum. Uh, imitação e comercialização, isto é, depois é as grandes marcas e os, os produtores uh, uh, europeus e americanos a criarem mercados. Uh, e depois, claro, produtores locais também uh, desenvolvem mercados e de repente há mercados enormes, quer dizer, isto é para uh, uh, marcas americanas, quando pensavam na China, deviam ter Sim. cifrões nos olhos, porque dizer, tornar aquela gente toda fumadora de tabaco, de tabaco como aliás acabou por acontecer uh, em, em enorme escala. Portanto, o mundo, é, é, é então que o mundo vive a era do tabaco, quer dizer, meados do século XX e talvez... A segunda metade do século XX é a verdadeira certo. era do tabaco. Quer dizer, um, até, que... até que nessa certo. segunda metade do século XX se confirma duas coisas que, aliás, já havia suspeitas anteriores, mesmo em alguns casos, até já quase desde o século XVI. No século XVI já se tinha reparado que quem começava uh, a experimentar e a usar regularmente depois ficava viciado, ficava agarrado. Viciado, ficava agarrado. Isto era, uhum. E já no século XVI há, há a ideia de bem. Quem fuma isto depois já não consegue uh, abandonar. Portanto, primeiro confirma-se o caráter viciante do, do, do tabagismo, portanto é um uhum. vício mesmo, e depois as consequências do uso do tabaco para a saúde, uh, nomeadamente a associação ao, ao uh, cancro do uh, pulmão, que é certo. uma coisa que já é dos anos 1930, uh, começa a haver as primeiras... Uh, médicos a sugerir isso, e depois, a partir dos anos 50, uh, começa a se tornar cada vez mais evidente. Bom, e até com sim, a evidência cada vez sim, maior.
0: Com dizer... esse consumo todo na Primeira Guerra Mundial, não é? Não,
1: segundo a, organização, segundo a Organização Mundial de Saúde, mas isto é obviamente um cálculo, mas é um cálculo curioso: mais homens estarão morridos pelos efeitos do uso de tabaco durante a Primeira Guerra Mundial, do que em combate. Quer dizer, portanto, de facto, o tabaco era a coisa mais perigosa que havia nas trincheiras. Terá sido a coisa mais perigosa Sim. que havia nas trincheiras durante a Primeira Guerra Mundial. E, portanto, isso quer dizer que a partir do último quartel do século XX e, sobretudo, da última década do século XX, o uso do tabaco começou a ser restringido, começou a recuar. Nos Estados Unidos uh, de... 10% imenso, desce uhum. cinque, 50% dos homens, como eu disse, em 1950 eram fumadores regulares, uh, no fim do século XX só 15%, uhum. uma queda enorme, mas com esta, curiosa, curio, esta nota curiosa, uh, entre o pessoal militar, isto é, o, uh, aqueles que fazem serviço das Forças Armadas dos Estados Unidos, uh, o, uh, o consumo de tabaco continua a ser de... de 32% continuam a ser consumidores. Pois, isto é, no, esta associação é outubro, entre a guerra e o cigarro. E aparentemente até há estudos que indicam que o, o, o consumo de tabaco dos soldados americanos estará aumentado no Iraque e no Afeganistão. Durante Portanto, a guerra, isto sim. é, a, a guerra. esta ideia da sim. guerra e do tabaco, e, e do tabaco como um tranquilizador, ah. como algo para, uh, sim, sim. enfim, para acalmar durante uh, as pausas de operações a, militares.
0: aquelas imagens no Vietnã, não é? que até alguns tinham no capacete que sim, colocava um maço de cigarro é no enrolado, capacete, e
1: depois era usado na publicidade, que eu acho sim. que havia alguma ah, marca que tinha isso, que sim. tinha isso num capacete americano. Com... Uh, hoje, a maior parte dos fumadores está no, uh, no resto do mundo, isto é, sobretudo nos países pobres, uh, uhum. o que dá que nas estatísticas são, de facto, os mais pobres os que fumam, mais o que terá também contribuído, de alguma maneira, para desprestigiar um bocado
0: hum. uh, o... a imagem do tabaco como correspondente tabaco a um determinado estilo de vida. um estilo de vida uhum.
1: sofisticado uhum. E, uh, urbano, etc.
0: Muito bem. Bom, olha, Rui, ainda a propósito deste tema, eu gostava que nos falasse um pouco da questão do monopólio do tabaco, que é um, um dos assuntos económicos fundamentais em Portugal ao longo dos séculos XVIII e XIX. E só para se ter uma noção da importância do negócio do tabaco nessa época, a sua receita em Portugal representava, em 1860, uh, cerca de um oitavo do orçamento de Estado, sendo que que o negócio funcionava assim, o comércio do tabaco era um exclusivo da Croa, mas depois a Croa arrendava o negócio por a privados, e o privado que tivesse então a sorte de ficar com ele, com esse monopólio, tinha a vida garantida, ainda que fosse só durante três anos, porque o lucro estava assegurado à partida. Num texto que a Maria Filomena Mónica, perdão, que a Maria Filomena Mónica publicou na revista Análise Social, em 1992, uma revista que tu também conheces muito bem, é ela explica porque é que o tabaco era tão importante, e eu cito. Se o tabaco não existisse, os Estados modernos teriam tido de o inventar. O tabaco é um imposto sonhado por todos os governos. A começar, não entra no fabrico de nenhuma outra indústria, podendo ser pesadamente onerado sem que isso se repercuta noutros setores, e, por outro lado, a legitimidade de taxar tal substância é aceito mesmo por aqueles ficam sujeitos ao imposto. E, portanto, fumar é um vício e, como tal, pode ser tributado sem que ninguém o considere uma injustiça. Oh, oh, Rui, podemos dizer que o tabaco era uma espécie já de grande PPP, de grande parceria pública ou privada do século XIX, com rendas garantidas para toda a gente?
1: Um, estes contratos para a venda exclusiva de tabaco, aliás, começam em Portugal mais cedo, já no século 17, eles não são bem uma... PPP, quer dizer, são mais parecidos com a venda de combustíveis hoje em dia, isto uhum. é um negócio licenciado pelo Estado, neste caso era um, era um monopólio, só o Estado é que podia, uh, em regime de monopólio, fabricar e uh, vender tabaco para, com, para vários tipos de uh, consumo, uh, uh, e o preço cobrado pelo produto é... é é sobretudo impostos, quer dizer, hum. portanto, não, não, não equivale a um custo real. Ou é seja, um...
0: não é preciso pagar à cabeça nada. Era mesmo, era, é. era, era,
1: hum. era, era, sonho, era, era quase só uh, impostos. O Estado teve geralmente o um monopólio da venda do tabaco. Houve uma fase de liberalização no século XIX, em, em meados do século XIX, na década de 1860, mas em geral tinha o um monopólio e depois cedia um, a, a um particular, uma empresa uhum. particular, em troca de uma renda. Mas verdadeiramente essa renda era um adiantamento de receita. Portanto, o que os uh, contratadores do tabaco faziam era adiantar uh, a receita do tabaco ao uh, Estado. E, e outra coisa mais, uh, que depois, claro, como o negócio era ótimo, o, o Estado podia, os governos podiam uh, uh, juntar-lhe outras condições, e uma delas também era esses contratadores de tabaco facilitarem empréstimos ao Estado, portanto, uhum. emprestarem dinheiro ao Estado, quer dizer, tornarem-se garantes de empréstimos de dinheiro ao Estado. Portanto, era um, era um grande instrumento financeiro que o Estado uhum. tinha, uh, uh, era um grande negócio, era talvez o o Vamos negócio, dizer, o negócio, o grande negócio que havia em Portugal, isto uhum. era o grande negócio que havia em Portugal. As maiores fortunas estavam ligadas, de facto, ao contrato do tabaco. Havia outros bons negócios, o negócio do vinho do Porto, mas esse era, enfim, era de particulares e até de muitos estrangeiros. este era, um, era O negócio do tabaco era, o, era um grande negócio. A questão do contrato do tabaco, isto é, do contrato do monopólio do tabaco, foi essencial nas guerras liberais de 1832-1834, foi essencial na queda da monarquia em 1910. Foi essencial na queda da Primeira República em 1926. E, e, em o que é que eu medida, estou a dizer? Sim. Em todos estes momentos, em todos estes momentos de conflito político, de revoluções, estes, estes conflitos e estas revoluções foram acompanhados de, de discussões sobre o monopólio do tabaco, da disputa do contrato entre grupos rivais, hum. uh, uns estavam de um estava num lado e outro estava no outro, de suspeitas de corrupção dos políticos pelos. Grupos que disputavam o, o, monopólio. O, o monopólio do tabaco, portanto, a imprensa em 1910, 1926, é ainda em 26, portanto, em 26, é em 26 há uma. A disputa é sobre o regime dos tabacos, quer dizer, isto é, vai ser explorado diretamente pelo Estado ou vai ser concedido em monopólio, uhum. e ambos os lados quer dizer, da, da discussão se acusam um ou outro de corrupção, de interesses uhum. sinistros, etc. Como uh, um participante dessas discussões aí de 1900, 1906, 1910 diz, uh, ele dirá mais tarde, ele de facto não sabia nada se eles estavam se o outro lado era corrupto ou não era corrupto mas aquilo era facílimo acusar os outros de corrupção Sim. porque o contrato do tabaco envolvia valores tão grandes e era um negócio tão grande que era muito fácil levantar suspeitas em relação ao contrato do tabaco, portanto algumas dessas suspeitas até terão sido provavelmente absolutamente gratuitas hum. e levantadas até cínicamente por quem sabia que verdadeiramente não havia nada de especial, mas valia a pena levantar porque Sim. as pessoas acreditavam. -se, assim, ah, o Governo vai conceder o contrato de tabaco ao Sr. Flanetal, porque o Sr. Flanetal paga aos ministros, Sim. etc. Pronto, as pessoas acreditavam. Sim. Era assim. Um o então, negócio, era, um, um negócio era muito grande, tinha feito muitas fortunas, etc. Para dar uma ideia da importância da transformação do tabaco em Portugal, a transformação para consumo, em 1880 as fábricas onde o, o, o tabaco era transformado para o consumo empregavam máquinas a vapor e essas uh, máquinas a vapor eram, representavam 5% de todas as máquinas a vapor uh, usadas na indústria em uh, Portugal, em 1881. Portanto, isto é um, uma ideia do, do tamanho desta indústria, era a segunda grande indústria a seguir aos textos uh, de algodão e antes dos textos de lã e da metalurgia. Portanto, o tabaco uhum. era a segunda grande indústria e para o Estado era a melhor maneira de arranjar receita isto é, cobrar impostos diretos sobre rendimentos exigia a instalação de uma máquina administrativa fiscal territorial com muitos funcionários, portanto, era muito caro. Uhum. Uhum, não houve muito me meios para isso até meados do século XX. Uh, e, pelo contrário, os monopólios de produtos de grande consumo eram muito fáceis. Porquê? Porque eram as uh, empresas concessionárias que estavam interessadas em fazer a vigilância, portanto, o Estado não tinha tantas não tinha a despesa de uh, tinha apenas de, de obter a receita isto é de calcular mais ou menos a, a receita e depois deixava uh, digamos a cobrança uh, para estes uh, para estes uh, para estes uh, privados. Aliás, isto De, não era só deixa Portugal. Deixa-me
0: interromper-te aí, porque o nosso não. cigarrinho em FM chegou mesmo ao fim. Uh, nós ainda vamos dar mais umas passas, uh, mas já vai ser em podcast. E já vai ser a terceira. E já, vai já vai ser a terceira, mas, portanto vai ser muito rápida. Mas enfim, vai ter que ser dada, uh, mas já em podcast. Para quem nos está a ouvir, em direto na rádio, adeus e até para a semana. Os outros já sabem onde é que nos encontram. Sim, Rui, conta-nos. Então,
1: eu ia só dizer mais duas coisas, uh, rapidamente. Uh, a primeira é que... Antes do tiro. Antes do tiro, <risos> da, da, da terceira passa. A primeira é que não é só em Portugal que o tabaco é, é, tem esta importância para as finanças do Estado. Uh, uhum. Nos Estados Unidos da América, em 1880, um terço da receita do Governo Federal vem de imposto sobre o tabaco. Uhum. Portanto, uh, também aí. E depois, o tabaco não é o único produto... Que esteja sujeito a monopólio do Estado em Portugal. Houve mais. Uh, houve Sim. mais. No século XV, por exemplo, o sabão também era. O sabão, o sabão era. E quem é que era, quem era o monopó... grande beneficiário do monopólio do sabão? Quem era? O Infante Henrique. A sério? Era um infantil, era, um infantil, era só o um Infante Henrique que podia produzir e vender sabão em Portugal. Ah. ele era o grande comerciante de sabão, quer dizer, o grande contratador de sabão. Uh, não foi por isso que ficou famoso. Mas... Não foi por isso que ficou famoso, mas provavelmente isto talvez lhe tenha interessado ainda mais do que outras coisas pelas quais ficou famoso. No século XVIII, em 1766, há um momento em que o monopólio do sabão anda junto ao do tabaco. Isto é, quem tinha o monopólio do tabaco quem tinha con a concessão do monopólio do tabaco tinha também a concessão do monopólio do sabão. Os dois monopólios acabaram em 1858, portanto, na naquela fase de liberalização de meados do século XIX. Uhum. Há, uma fase há uma fase em que o Estado português perde a cabeça, ou acontece <risos> qualquer coisa, e liberaliza, em meados do século XIX. Sim, sim. Uh, acaba, acontece... com este séculos, uh, acaba com estes monopólios. acontece uma vez por século. Acaba com estes monopólios. O, o, o do tabaco voltou na década de 80. De, do, de do século XIX, portanto tempo, vol, sim. volta, mas o do sabão acabou por ser, ah. portanto acabou o monopólio do sabão, embora depois, claro, com o tamanho do mercado português, uh, o que é que acontece? Acontece que uh, acaba por haver três ou quatro fabricantes que dominam mais ou menos uhum. o mercado, quer dizer, mas, enfim, mas isso era, uh, era, bastante, era, era inevitável com sim. este com este tipo de mercado. Aliás, era uma das razões pelas quais o Estado justifica a partir dos anos 80 do século XIX a reposição do monopólio do tabaco, era que na prática já, enfim, já havia dois ou três fabricantes que já estavam a dominar completamente o mercado e a funcionar certo. quase em, em regime, enfim, não era do monopólio, mas do oligopólio, quer oligopólio dizer, e portanto que o Estado queria também ter uma receita, uh, queria também ter uma receita maior do que aquela que obtinha apenas pela, uh, pelo hum. imposto sobre os rendimentos dessas, dessa dessas atividade. Portanto, isto foi um, enfim, era um, foi um argumento usado no Parlamento uhum. também para defender o, o restabelecimento do uh, monopólio do, uh, do tabaco. Mas, enfim, é, é a história do tabaco. Muito bem. E assim termina
0: esta edição de E o Resto é História, com muito fumo, muito tabaco, e nós voltamos para a semana com histórias... E feita
1: por dois não fumadores. Por dois não E fumadores. que não aconselham a ninguém a
0: fumar. Não aconselhamos. Não aconselham e, por... aconselham e é possível a para fumar. a semana de qualquer... Eu ia dizer que voltamos com um tema, um tema mais saudável, mas depois ainda vamos falar de guerras ou assim, e portanto. Não. Associados não. ao tabaco Embora também, tu então. tenhas sugerido que faz melhor, faz pior fumar do que andar aos tiros nas trincheiras, mas se calhar. Não. É, vai, mas se, se, se calhar. calhar, não. Não. Se calhar, se calhar. Não. Enfim, não sabemos. Não sabemos. Mas... <risos> Muito bem, então. Até para a semana. Até lá. <risos>